0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera trois mois de frais de gestion offerts. C'est le code MONETIC. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille Marine Atané. Marine, tu es la fondatrice de UP Family. Pendant cet épisode, on va beaucoup parler de ta marque, qui est une marque éco-responsable pour toute la famille. Mais pour commencer, j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu plus de toi, qui es-tu Qu'as-tu fait <rire> euh, Bonjour d'abord et merci de me recevoir. Je suis
1: ravie d'être là. Alors, qui je suis euh, J'ai 30 ans. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai 30 ans et pour dire un peu, j'ai grandi entre les montagnes et l'océan. Je suis du sud-ouest de la France et je suis partie de chez moi euh, à 18 ans pour faire mes études. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait Sciences Po Paris, euh, des masters en lettres humaines et en géopolitique. Euh, et puis, j'ai commencé chez LVMH, en fait, au sein des affaires publiques du groupe. Et puis, un jour, je suis devenue maman et je me suis dit que ah, c'était pas mal quand même les montagnes et l'océan euh, pour faire grandir un enfant, mais aussi pour se rapprocher de la nature. Et ce moment a coïncidé avec euh, bah, l'envie, en fait, d'avoir un projet professionnel forcément plus en adéquation avec mes valeurs personnelles et ce souhait de retourner plus proche aussi des éléments. C'est comme ça un peu le, le chemin euh, vers UP.
0: D'accord. Mais de, tout, euh, de tous les produits ou de tous les secteurs d'activité, euh, tu pas fait d'école euh, de mode ou de design enfin, Qu'est-ce qui t'a intéressé plus particulièrement dans la mode et en plus la mode enfant
1: Alors, ça a été vraiment un constat de consommatrice, en fait, si tu veux, au début. C'est-à-dire que quand j'étais enceinte, euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la manière dont étaient produits les vêtements, mais aussi les cosmétiques et à ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire qu'avant cette étape-là, je pense que j'étais vraiment une céréale chopeuse euh, avec une conscience assez réduite de comment les fringues étaient faites, mais aussi de ce que je me mettais sur la peau, ou, tu vois, les choses comme ça. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai vraiment eu à cœur ben, de faire très très attention à tout ce qu'il y avait autour. J'ai eu un sursaut de conscience, si tu veux. Et donc, c'est à ce moment-là que vraiment je me suis intéressée aux vêtements, aux conditions de production et aux matières. Et que je me suis rendue compte de l'impact euh, qu'avait en fait à l'époque, donc est, on est en 2018, 2018-2019, qu'avait bah, la majeure partie de l'industrie textile sur l'environnement. Euh, et donc j'ai commencé à chercher des alternatives pour habiller ma fille au début tout simplement. Et puis euh, en travaillant le sujet, en fait, je me suis rendu compte que vraiment les fibres qui ont l'impact le plus faible, pas neutre, ça ne veut rien dire, mais faible, c'est clairement des fibres recyclées parce qu'il n'y a pas de processus agricole. Et à l'époque, il n'y avait pas en France de marques qui ne produisait que des fibres recyclées et localement. Pourquoi le local Le local, pour moi, ce n'était pas au début quelque chose forcément pour l'attractivité du territoire ou pour les dynamiques économiques. C'était plutôt un sujet de transparence. Mon inquiétude, vraiment, en étant en scène c'était ça. C'était de savoir mais qu'est-ce qu'on se met sur la peau en fait et qu'est-ce qu'on met sur la peau d'un bébé vierge de tout euh, et donc euh, j'avais envie si tu veux de savoir où les choses étaient produites euh, dans quelles conditions je trouve que les labels sont pas toujours excessivement lisibles et donc pour moi la production française à ce moment là c'était aussi ce gage de transparence et de traçabilité et donc c'est comme ça bah, qu'en ne trouvant pas finalement le produit dont je rêvais que je souhaitais pour ma fille euh, et en en discutant surtout avec les mamans que j'avais autour puisqu'il y a une grosse communauté de mamans quand même quand tu es enceinte, t'agrèges autour de toi beaucoup de mamans il euh, n'y bah avait pas, pas euh, d'offres qui, qui rassemblaient à la fois ce côté recyclé donc avec l'impact très faible et à la fois cette production française et donc c'est comme ça que je me suis dit bah, on va essayer et alors non j'ai pas fait d'école de graphisme euh, ni de stylisme ni de mode en fait, et chez LVMH je ne travaillais absolument pas sur les sujets mode bien que j'ai eu la chance d'aller à quelques défilés mais bon. bon, ça restait quand même très très loin de mon champ de compétences mais j'ai toujours dessiné donc si tu veux finalement de, de l'un à l'autre euh, bon j'ai dessiné, j'ai fait des maths bon tu t'en sors finalement pour, pour faire les premières coupes d'un vêtement et puis il faut quand même dire que chez UP on n'est pas Kenzo, on n'est pas Sonia Rykiel, donc ça reste des vêtements très basiques à, où les prétentions stylistiques sont assez réduites versus les prétentions environnementales. Donc, j'arrivais à dessiner un sweat. Voilà l'histoire.
0: D'accord. Et euh, tu parles des, euh, des produits, des vêtements idéaux que toi, t'imaginais euh, pour, euh, pour ton enfant. Finalement, aujourd'hui, euh, ce vêtement idéal est celui que j'imagine, du coup, tu crées euh, chez UP. Il réunit quelles euh, caractéristiques Donc, il est recyclé est-ce la... est qu'il est labellisé Est-ce que tout est fabriqué en France Est-ce que tu as quand même une petite production dans le reste de l'Europe Comment ça se passe exactement
1: Alors, nous, on a, on a travaillé d'ailleurs avec plusieurs programmes de certification et des labels, euh, notamment des, des programmes comme Label Empreinte pour connaître quelle est la note de notre vêtement euh, au regard de critères environnementaux. Pour répondre à ta question, voici les trois gros piliers de notre vêtement et de ce qui me semble idéal. D'abord, oui, ce sont des fibres recyclées, uniquement des fibres recyclées. Donc ça peut être du, pot du coton, ça peut être de la laine, on peut même faire on même du mérinos recyclé, donc tu peux arriver à avoir des produits excessivement haut de gamme, mais qui soient avec de la fibre recyclée. Également du polyester. Donc ça, moi, c'était mon premier sujet, ne pas l'épuiser dans la ressource en eau, en évitant le processus agricole, évidemment du coton. C'était le premier point. Le second, c'était limiter la teinture. Euh, pas mal de produits que l'on travaille, donc pas le pull que je porte là, mais d'autres pulls. Si tu veux, les laines ou le coton n'est ne, pas teint, leur couleur résulte du processus de recyclage. Donc tu vas avoir des chinées, euh, c'est des fibres mélangées, en fait c'est trié par bac de couleurs. Et finalement, donc tu, tu, tu n'as pas cette étape de teinture en plus. Enfin, moi ce qui était important, tu l'as compris, c'était la traçabilité, la transparence. Donc oui, nous c'est fabriqué en France, c'est toujours confectionné en France. Et les fils, il y a deux pays d'approvisionnement, enfin trois outre la France, soit l'Italie. L'Italie, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont meilleurs que nous sur les fils en laine ou de gamme. Que voilà, le mérinos recyclé restera plus doux en Italie pour l'instant qu'en France. Ou l'Espagne. Euh, L'Espagne, donc l'usine qui s'occupe du recyclage du polyester est en Espagne. Ils ont un vrai savoir-faire là-dessus. Et donc nous, on travaille soit avec des fils français, soit des fils italiens, soit des fils espagnols dans un rayon où tu dois être à max 1500 km de nos locaux. Euh, donc on est dans le sud-ouest de la France, donc c'est effectivement le bassin méditerranéen, tu es plus proche de manière géographique. Et ensuite, il euh, n'y a pas toujours de processus de teinture. Et dernier élément qui était important pour moi, c'était, alors là ça dépasse un peu le côté uniquement environnemental, quoique c'était ce qu'on dit souvent, on inscrit la durabilité dans le design. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait nos vêtements sont non genrés, volontairement euh, parce que moi je suis convaincue que tu vois j'ai une petite fille mais qui n'a rien d'une petite fille enfin en tout cas de, de des, des espèces de stéréotypes de genre tu vois ma fille elle adore faire du foot elle bricole elle veut des petites voitures voilà voilà et elle veut faire de l'escalade et pas de la danse en fait et donc elle déteste le rose elle elle veut du orange voilà et donc nos vêtements sont engenrés à la fois dans les couleurs qui sont neutres naturelles on va dire et à la fois dans les coupes. Ce sont des coupes qui peuvent être portées aussi bien par un garçon que par une fille. Et cet élément, qui est aussi un élément presque social, euh, c'est quelque chose aussi que tu inscris finalement dans, la, dans le développement du vêtement, de manière à ce qu'il puisse être transmis, tu vois, facilement, entre un garçon, entre une fille, au sein d'une fratrie. Donc c'est un peu comme ça, autour de ces quatre piliers-là, qu'on a imaginé nos vêtements idéaux. Et après, oui, ils sont certifiés. Tous les fils qu'on utilise sont certifiés GRS, donc c'est Global Recycled Standard. Et euh, on a également la certification sur le fil OECOTEX, ce qui veut dire que pendant, en fait, le, par ce moment où on récupère le fil, il n'y a aucune opération chimique qui intervient.
0: D'accord. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce label OECOTEX, euh, parce que c'est quelque chose qu'on qu voit partout. Euh, et du coup, je me demandais un peu quel était le sens. Tu viens un peu de l'expliquer, mais du coup, ça signifie que le vêtement n'est pas, ou que la fibre, en tout cas, elle n'a pas, euh, pas de de composants chimiques ou de traitements particuliers. Et oui, c'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est, euh, qu est durable ou euh, qu'il est co-responsable d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. C'est pour ça
1: que, ben, si tu... là, tu m'en as parlé, mais moi, j'en parle assez peu, parce que je ne trouve pas que ce label soit euh, très exigeant. ce Que ce label certifie... Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lab... le label certifie chaque étape. Tu vois, c'est-à-dire que pour avoir le label WECOTEC sur l'ensemble de ton vêtement, ce qui n'est pas notre cas, nous, on l'a sur le fil, tout simplement parce que le processus de certification est excessivement cher et pas tellement adapté à nous, notre politique. Mais enfin, euh, il faut que chaque étape, donc chaque prestataire, à la fois le tricoteur, le de confection, la teinture, s'il y en a, soit certifié. Donc c'est un processus global. Ensuite, tu peux avoir des étapes certifiées et effectivement, ce que OECOTEX veut dire, c'est simplement qu'il n'y a pas d'intervention de processus chimique. Donc il n'y a pas de processus chimique, par exemple, dans la teinture, que c'est de la teinture sans chimie, voilà, donc c'est pas mal, mais si tu veux, tu peux avoir un vêtement au Ecotex qui est fait au fin fond de l'Inde par des enfants maltraités. Et il sera certifié au Ecotex. Et qui aura traversé la planète pour arriver en avion en France. Bon, voilà, donc... Mais ça dit quand même quelque chose, c'est moins pire qu'autre chose. Par contre, ce qui est intéressant, euh, quand tu travailles sur le recyclé, donc là on est quand même plus minoritaire, c'est le GRS parce que ce label-là permet en fait de tracer les matières. Donc, pas tracer chaque bouteille que tu déposes dans ton conteneur jaune et qui devienne un souhait, mais de s'assurer, par exemple, que les matières qui sont recyclées en Espagne n'ont une provenance qu'européenne. Parce que, tu vois, ça serait aberrant, en fait, de travailler des matières recyclées euh, bah, qui viennent, de, dont la provenance serait asiatique, par exemple. Et donc, tu ferais parcourir, encore une fois, la moitié de la planète à quelque chose, et ça, ça, on n'arriverait pas à une logique vraiment responsable. Donc, ce label, pour nous, il est intéressant, notamment parce qu'il y a eu pas mal de scandales en Chine, d'entreprises qui produisaient des bouteilles pour les recycler. Bon, voilà, c'est quelque chose qui, dans notre démarche de transparence, pour nous, a plus de sens que l'eau
0: Écotex. à date. Donc, en fait, dans le textile comme dans l'investissement responsable, attention, tous les labels ne se valent pas. Euh, donc, il faut bien faire attention aux critères euh, qu'ils recouvrent. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu euh, de la partie recyclage parce que tu viens de l'aborder et de parler notamment des, euh, des bornes de recyclage. Euh, du coup, les matériaux que vous utilisez, c'est d'anciens vêtements qui sont transformés en nouveaux ou c'est plutôt des chutes de fabrication enfin, D'où viennent euh, les gisements, grosso modo
1: Alors, le gisement de matière, il est double. Et il est, effectivement, c'est celui que tu viens d'évoquer. Il est soit pré-consumer, soit post-consumer. Euh, sur la laine, ça va être essentiellement du pré-consumer. Euh, la laine est une matière fragile, c'est une matière noble. Donc globalement, ce sont essentiellement des chutes au sein des usines. Et donc des usines qui produisaient de la laine, qui la filaient mais qui n'utilisaient pas tout, détricotent, retricotent de manière à refaire des bobines. C'est pour ça qu'on arrive sur ces fils-là à avoir un très très haut niveau. Et ce qui était une chute qui avant aurait été jetée, euh, pas, pas tout le temps d'ailleurs, parce qu'en fait quand tu parles aux fabricants, beaucoup euh, travaillaient déjà ces chutes-là. Mais ne les commercialisaient pas comme une laine recyclée, mais les travaillaient. Il y a quand même du bon sens qui règne au sein du, du, du textile en Europe. Enfin, voilà. On n'est pas dans des méga-usines. Il y a quand même du bon sens. Et effectivement, un, un mérino c'est rarement jeté. Mais en tout cas, maintenant, c'est sûr que c'est institutionnalisé et que ces laines, donc pré-consumers, qui n'ont pas fait un vêtement, qui a rencontré un consommateur, sont réutilisés. Ensuite, il y a effectivement les vêtements post-consumers ou bah, le, les bouteilles plastiques. Donc tout simplement, nous, dans une partie de nos vêtements, il y a du polyester recyclé qui est issu de bouteilles plastiques. Euh, là, évidemment, c'est post-consumer. Et euh, alors, c'est très difficile à tracer précisément, mais une partie du coton peut aussi venir d'un traitement post-consumer, c'est-à-dire bah, des vêtements qui sont déposés et récupérés. Euh, je, je, en fait, nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à date, hormis sur des laines qui vraiment ne quittent pas l'usine, mais avoir une traçabilité totale sur des choses qui sont post-consumer. C'est pas quelque chose. C'est peut-être. Je pense que c'est des choses qui viendront dans les années à venir par parce que l'exigence de transparence est, est de plus en plus forte. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose que nous on sait de manière très très précise.
0: Moi, j'ai une autre question concernant euh, les fibres recyclées. Parce qu'un vêtement, euh, un vêtement responsable, c'est aussi un vêtement qui va être durable dans le temps, comme on a déjà un peu euh, discuté. Est-ce que les fibres recyclées, c'est pas un peu plus fragile euh, Je pense notamment au coton que, euh, que d'autres fibres vierges, entre guillemets
1: Si oui, alors euh, as, sur le coton, tu as une très bonne analyse parce que le, le problème du coton recyclé, le recyclage du coton est un recyclage mécanique. La fibre est déchiquetée, vraiment, elle est broyée, déchiquetée, ça redevient un fil. Donc la fibre souffre énormément. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin, le fil que tu obtiens en coton a une fibre beaucoup plus courte que ta première fibre. Ceci explique notamment qu'il existe très peu de coton 100% recyclé et que par ailleurs, ceux qui existent sont assez peu utilisés parce qu'on n'obtient pas un niveau de qualité satisfaisant. En revanche, et là est tout l'enjeu des tricoteurs qui travaillent sur ce sujet-là, ce sont des fibres qui sont totale, tout à, totalement mixables avec d'autres matières. Typiquement, euh, nous on a eu à un moment donné une composition de coton biologique et de coton recyclé, donc où quand même la performance globale de ton vêtement. Et où tu arrivais à une douceur et une résistance dans le temps. Ce qui aide aussi, c'est ce évidemment l'ajout de polyester. Tu vois, nous, on a un sweat donc, qui est en coton et polyester, recyclé, recyclé sur un mélange 50-50. Ce sweat-là, il tient mille lavages. Donc, tu as réellement une pièce qui est durable dans le temps, qui ne s'abîme pas. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même en France et en Europe, de manière générale, même d'ailleurs en Asie, mais quand tu passes sur des tricoteurs haut de gamme, la manière dont ils vont tricoter, le serrage en fait, qu'ils vont opérer et donc la quantité de fils fil qu qu'ils dépensent font que normalement, tu arrives à des tissus bien résistants. Et nous, ça faisait partie effectivement bah, de, de nos sujets puisqu'on avait envie bah, d'avoir une pièce que l'enfant puisse avoir plusieurs années durant.
0: Et euh, est-ce que travailler avec ces matières recyclées et en faire hein, du coup, un textile durable, résistant, ça a été un challenge pour tes fabricants est-ce qu'au moment où tu es allé les, les démarcher, entre guillemets, euh, pour travailler avec toi, euh, est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable pour eux Est-ce que tu as dû les pousser un peu enfin, Comment est-ce que ça s'est passé exactement
1: Alors, on va être très honnête, moi au début, j'ai dû pousser personne parce que quand même je suis partie sur la matière qui existait en recyclé, qui était donc un molleton gratté, la matière toute douce du souhait. Euh... Et donc, on est parti de l'existant, on a travaillé avec l'existant. Ça, c'était il y a deux ans et demi. Depuis, oui, on pousse pas mal. Euh, et notamment, on a fait un truc très, très, très intéressant. Donc, on travaille avec un atelier de tricotage pour la laine qui est dans le sud-ouest, euh, qui a notamment beaucoup de contrats avec l'armée et les pompiers. Donc, très haut de gamme. Et qui, en fait, a tricoté du mérinos recyclé pour la première fois en 3D. Ça veut dire sans aucune couture. Donc, zéro gâchis, zéro perte de matière, comme une chaussette, si tu veux pour un vêtement bébé. Et c'était la première fois qu'il utilisait cette technologie avec cette laine dans le cadre d'un vêtement bébé qui est un super vêtement d'une douceur et surtout d'un énorme confort grâce au tricotage. Donc encore une fois, il y a la matière. Mais cette matière, c'est comme tout en fait. C'est comme un produit brut. La manière dont elle va être travaillée, la qualité des machines aussi qui vont, le, qui vont la travailler, euh, va clairement impacter et sa résistance, et son confort et sa douceur. Donc, il y a deux ans et demi, non, on n'était pas, pas proactif. On recevait ce qu'il y avait et on essayait de s'en saisir pour proposer des choses. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proactif et on, a, on, essaye, on essaye pas mal de choses. Ouais. Pour qu'en fait, bah, tu peux être recyclé et stylé. C'est aussi ça l'idée. C'est-à-dire que tu peux avoir une gamme de vêtements, euh, un vestiaire quasi complet qui soit recyclé.
0: Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous ne proposez pas seulement euh, des vêtements pour enfants. Il me semble que c'est pour toute la famille, hein, c'est ça
1: oui, 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 tout à fait. Euh, en fait, assez vite, au début de notre histoire, euh, on s'était adressé à un public famille, bien sûr, pour les, pour les souhaits-enfants et les mamans ou les papas étaient preneurs, en fait, de la version adulte. Donc, on s'est laissé embarquer un peu par cette histoire. Il y avait aussi un petit plaisir égoïste à pouvoir s'habiller nous-mêmes, qu'il ne faut pas cacher. Euh, et puis, euh, finalement, aujourd'hui, on vend quasi plus d'adultes que d'enfants. Alors, dans notre rythme de développement, toujours pareil, pour être assez cohérent et raisonné, on n'a pas une profondeur de gamme adulte qui est celle de l'enfant, mais on vend pas mal d'adultes en plus même, et surtout, on a gardé sur l'adulte les principes fondateurs de l'enfant. Donc, avoir des pièces excessivement, enfin, excessivement confortables, très douces, et qu'en fait, tu peux porter un peu dans toutes les situations et qui vont durer, Et euh, ça, ça séduit aujourd'hui pas mal d'avoir des pièces bah, résistante en fait et un peu passe-partout. C'est des basiques mais qui retrouvent aussi un peu de peps avec euh, un style un peu oversize, tu vois, un peu inspiré des années 80. Voilà.
0: Et est-ce que toi, ton rapport aux vêtements a changé depuis la création euh, du Family, la, fa la manière dont tu vas les choisir, dont tu vas acheter, parce que j'imagine, vu la gamme dont tu parlais, que tu ne peux pas t'habiller que en UP Family. Est-ce qu'il y a eu une évolution pour toi euh, à ce niveau-là
1: Oui. Alors après, on se connaît pas bien, mais moi, je suis assez extrême. Hein. Dans la vie, de manière générale, et donc si tu veux, euh, quand, je suis, quand je suis devenue maman, euh, j'ai vraiment essayé de me recentrer et de me concentrer sur l'essentiel. C'est enfin, ce que j'ai jugé, pour ma part, être l'essentiel. Et donc, j'ai opéré une transition écologique assez forte, ce qui fait qu'à ce moment-là, je me suis séparée de 70% de mon vestiaire. Et depuis, je pense que j'ai acheté deux jeans en trois ans. Voilà, donc on peut, on peut considérer que mon rapport aux vêtements a radicalement changé. Euh, bon, je m'habille quand même beaucoup en UP, euh, parce que par ailleurs, je, je suis assez petite, donc je peux mettre du 12 ans, ce qui fait que je, ce qui fait que je rentre dans la gamme enfant. Euh, mais oui, oui, globalement, mon rapport au vêtement a changé, et surtout mon rapport à ce que le vêtement dit de toi et la valorisation que tu peux attribuer via le port de vêtements. C'est ça qui a le plus changé, et aujourd'hui, tu vois, je suis, donc évidemment, je fais gaffe à tout. Euh, mais surtout, je, je suis très contente quand je porte un vêtement et que je sais qu'il a été bien fait. Je me sens, mais j'ai l'impression que je sauve le monde, quoi. Et la valo a changé. C'est-à-dire la valo qui, avant, dépendait de la marque que je portais et euh, du prix, en fait, euh, que j'avais payé pour avoir cette marque et ce que ça disait de mon monde social. Euh, Aujourd'hui, la valo, elle dépend finalement simplement si la chose que je porte est clean. Et, euh,
0: et ça, ça suffit à me, à me rendre heureuse. Tu parles de, de prix, de juste prix, et du coup, ça revient à une question euh, que j'avais envie de te poser. Pour toi, c'est quoi le juste prix pour des habits plus responsables Parce qu'aujourd'hui, on a un peu ce... Je ne sais pas si c'est un a priori ou pas, mais cette idée que cette vie responsable, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes avec certains revenus. Euh, toi, c'est quoi ton point de vue euh, sur euh, ce sujet
1: en Mon point de vue, il est assez différent sur l'enfant et sur l'adultant. Euh, D'abord, pour te répondre sur le prix juste, moi j'ai une définition assez simple, c'est le prix qui rémunère correctement chaque partie prenante. Donc nous, nous travaillons en France, donc les couturières avec lesquelles on travaille sont payées même au-dessus du SMIC. Et en fait, ce coût-là, ce coût humain, il est incompressible. Et chez nous, en fait, s'il fallait, euh, fallait augmenter notre marge en diminuant notre prix de revient, il faudrait, il faudrait dégrader la valeur du travail humain. Et ça, euh, je pense qu'en 2023, c'est quand même un peu difficile. Donc pour moi, le prix juste, c'est le prix qui rémunère correctement chaque partie prenante. Oh, voilà. ça c'est la première chose. Euh, et qui ne rémunère pas des campagnes de communication avec Angelina Jolie pour maltraiter des travailleurs à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est ma, ma première chose. Ensuite, sur le, le prix, malheureusement, je, je le dis souvent, le problème de vêtements enfants, c'est son obsolescence programmée. Et je comprends que 90 euros dans un pull, euh, en fait, quand ton enfant va le porter. Alors, chez nous, c'est loose. Hein, donc, objectivement, il le porte deux saisons. Mais quand même, quand il le porte deux saisons, je comprends que l'investissement soit, ne soit pas à la portée de tout le monde. Mais en même temps, euh, tu sais que le budget moyen accordé, par exemple, par famille à un nouveau-né pour de l'habillement, c'est 700 euros par an. Tu vois, c'est n'est pas rien quand même, 700 euros par an. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu choisis des pièces vraiment durable, et que tu ne souhaites pas changer ton enfant chaque jour, que tu ne souhaites pas multiplier les tenues, tu peux finalement te retrouver dans le vestiaire minimaliste qu'on propose. C'est un peu ça, moi, mon argument. Ensuite, ce que je dis souvent aux clientes, c'est prenez les grands basiques. Si je comprends que vous ayez envie de vous faire des petits plaisirs avec des paillettes, je ne sais quoi, mais le grand basique, prenez-le chez nous parce que vous savez que vous allez pouvoir le mettre les quatre prochains mois, tous les jours, et qu'il ne bougera pas. Et c'est vraiment ça en fait, c'est, je sais pas, je pense qu'un sweat dans une grande enseigne de fast fashion, ça doit valoir entre 10 et 15 euros, le nôtre vaut 4 à 5 fois plus cher. Mais je pense que les gens qui achètent, qui achètent un sweat dans une grande enseigne, ils en achètent 4 ou 5. Donc c'est aussi ça, et ce raisonnement-là, c'est un peu celui que j'ai sur l'adulte, c'est-à-dire que sur l'adulte, je ne considère pas qu'on est hors de prix des gens. Euh, mais en revanche, je considère que si tu achètes un pull bah, tu n'en achètes pas 3. Tu n'en achètes pas trois dans la fast fashion. Nous, on, essaye, on a essayé depuis le début de l'histoire sur le modèle économique de réduire notre propre marge, donc la marge des créateurs, euh, pour garder un certain niveau d'accessibilité. Maintenant, en fait, cet effort que nous avons fait et qui impacte et nos salaires, et nos recrutements, et nos investissements, etc., etc. Il suppose que du côté consommateur, tu fasses aussi un effort pour choisir peu de pièces, mais des pièces qui correspondent à ton besoin et que tu les entretiennes aussi. C'est-à-dire qu'il faut changer de comportement aussi sur comment tu entretiens tes vêtements pour qu'ils durent dans le temps. Et si tu prends soin des pièces huppées, l'an dernier, tu vois, j'ai porté... Je crois que j'ai porté 50 ou 60 jours un pull, un de nos pulls. Il n'a vraiment pas bougé, vraiment, honnêtement. C'est quand même assez long, 60 jours avec une pièce. Hein. Bon, je l'ai lavé à hein, l'entretemps, mais c'est quand même quelque chose d'assez long. Euh, mais si tu l'entretiens correctement, avec les bons produits, avec les bonnes températures de lavage... C'est quelque chose qui va durer. Après, ça ne renouvelle pas ton style tous les matins. C'est vrai. Donc, c'est aussi un autre rapport au style, un autre rapport à ton image, un autre rapport au monde et à ce que le vêtement dit de toi, on y revient. Mais c'est un peu ça qu'on prône aussi. Donc, finalement, je ne suis pas sûre que le problème, ça soit l'accessibilité financière, mais plutôt l'accessibilité en termes de way of life.
0: Donc, pour toi, il s'agit de faire moins, mais mieux et d'entretenir mieux. Et d'ailleurs, si on parle d'accessibilité, il y a aussi la seconde main euh, Est-ce que ça, c'est un projet que vous avez éventuellement chez EP Family Parce que pour le coup, pour des vêtements enfants, les enfants, ça grandit, comme tu le disais, ça, ça semble tout à fait approprié.
1: Complètement. Alors, la seconde main ça fait partie des choses qu'on a dans le pipe depuis un an, euh, qu'on a failli lancer au mois de septembre. Et en fait, on s'est heurté assez vite euh, à la quantité de vêtements qu'on allait recevoir versus notre incapacité logistique à le gérer. C'est-à-dire qu'un quand on a fait nos premiers tests clients, à la fois sur les gens... Euh, bah, Qu'il serait content de nous renvoyer des pièces et à la fois sur les gens qui aimeraient acheter, on se retrouvait presque à un millier de pièces. Et honnêtement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas laver mille pièces. Nous ne savons pas laver mille pièces. Nous n'avons pas cette. Alors, on, peut, on, a, on a un lieu de stockage pour les traiter. Mais si tu veux, on n'avait pas du tout la chaîne logistique qui nous permettait à ce moment-là bah, de, de faire les choses correctement. Euh, et encore une fois, je trouve que la seconde main ça rejoint le sujet de l'entretien, c'est très bien quand les vêtements sont entretenus. Et donc moi, je souhaitais proposer une offre de seconde main qui soit cohérente avec le reste de l'offre du P et même, donc au même niveau. Et ce qui supposait donc un tri des vêtements, un entretien des vêtements et un lavage qui était au-dessus euh, de nos compétences. Mais oui, ça fait bien sûr évidemment partie de nos projets, euh, la récupération de la matière aussi, puisqu'il y a certains souhaits, bon, je parle du « souhait » parce que c'est le premier vêtement qu'on a, qu a vendu, mais il y a certaines pièces, en fait, qui seront certainement trop abîmées pour être remises sur le marché, mais qui, en revanche, pourront tout à fait être réintégrées au circuit de recyclage. Nous, on a des partenaires pour ça. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve excessivement pertinent. Mais voilà, on n'a pas, euh, pas eu encore la, la compétence logistique euh, suffisante.
0: J'ai une autre question pour toi, qui va être une question un peu plus euh, générale, une question d'opinion. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces initiatives qu'on peut voir chez des grandes marques, euh, que ce soit de luxe ou de fast fashion euh, d'avoir une ligne ou un produit qui va être recyclé, euh, ou bien d'ouvrir une plateforme de seconde main, selon toi est-ce que ça peut vraiment changer les choses, fondamentalement
1: Je pense qu'il y a une différence à faire sur le luxe et la fast fashion, certainement parce que je viens du luxe, mais le luxe a vraiment le pouvoir de changer une partie du monde indéniablement euh, maintenant bon, par ailleurs le luxe fait... ne fait pas si mal les choses que ça S Il y aurait des points d'amélioration en termes de RSE, mais c'est pas les pires Côté luxe, je trouve que c'est intéressant, mais ça pourrait être clairement beaucoup plus poussé, même s'il euh, y a beaucoup d'usines Vuitton en France, en Italie, fait. Ça reste quand même des acteurs euh, où il y a, bon, les marges explosent derrière, et ça, c'est encore un autre sujet, mais ça reste des acteurs qui ont quand même contrôlé leur chaîne de production. En partie, en tout cas. Euh, donc, je trouve que c'est intéressant avec la dynamique qu'ils poussent, avec les moyens qu'ils ont. S'ils pouvaient la pousser 100 fois plus, ça serait super. Concernant la fast fashion, euh, mon avis, il est que ça un manque de politique globale. Mais en même temps, je n'ai pas non plus envie d'être jusqu'au boutiste. Hein, mais je trouve aujourd'hui, pour moi, il y a une forme d'hypocrisie. Euh, il y a une forme d'hypocrisie et surtout, je pense que ça perd le consommateur. Moi, c'est ça qui m'inquiète in fine. Euh, c'est que le consommateur ne s'y retrouve pas. C'est-à-dire qu'une enseigne de, de fast fashion fasse un coton recyclé. C'est pas mal. C est, c est... Mais si tu veux, encore une fois, si ce coton parcourt la moitié de la planète pour rejoindre X magasins, euh, ces magasins qui consomment X kilowatts d'électricité parce qu'il n'y a pas de politique de gestion. Donc voilà, moi je suis un peu mitigée euh, et en même temps je trouve que dans tous les cas, parler de ces sujets-là aux consommateurs est une bonne chose. Maintenant il faudrait leur, il faudrait leur en parler avec plus de transparence et d'honnêteté pour qu'ils puissent choisir. Puisqu'au final, c'est quand même eux qui font le choix à la fin. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que toutes les, tous les créateurs, toutes les marques peuvent proposer des choses, mais le choix final, c'est le consommateur qui le fait et il a une
0: responsabilité. Je suis entièrement d'accord euh, avec toi. J'ai une dernière question pour toi euh, qui va un peu changer euh, de thème, mais qui va intéresser certaines personnes, je pense, parce qu'on a un certain nombre de jeunes parents ou de parents dans les personnes qui nous écoutent. Euh, comment on fait pour euh, sensibiliser son enfant à l'environnement, à l'écologie quand on est soi-même un parent engagé, mais sans pour autant, euh, je vais être très cru, hein, sans pour autant lui refiler de l'éco-anxiété. <rire> comment est-ce que, est que toi, tu navigues ça, et quels seraient tes conseils euh, dans ce sens
1: Alors, euh, moi j'ai un enfant formidable. Donc euh, j'ai un enfant qui est toute seule, engagée. Donc je vais malheureusement manquer cruellement euh, de, de conseils, mais euh, après le conseil que je vais donner... C'est un conseil que je donnerais sur tous les sujets liés à l'enfance. C'est d'aborder les sujets avec joie, euh, avec joie et enthousiasme. Et à partir du moment où c'est joyeux, où c'est enthousiaste, et où c'est un moment de partage avec vous, avec nous, euh, les enfants ne sont pas anxieux, les enfants ne s'inquiètent pas, les enfants prennent part au jeu. Et je vais donner deux exemples comme ça. Euh, moi, ma fille, en fait, on, donc on, je trie évidemment nos défis, mais trier nos déchets, c'était un jeu au début pour qu'elle reconnaisse les couleurs des poubelles. Et quand elle était, Donc là, elle a 3 ans, mais quand elle était toute petite, c'était ça en fait. Et donc, elle était applaudie lorsqu'elle trouvait le jaune, lorsqu'elle trouvait le vert, etc. Euh, et c'était un jeu aussi pour reconnaître les matières. Ah ben ça, qu'est-ce que c'est Ah ça, c'est du vert Ah ça, c'est du plastique Donc, voilà, quelque chose qui aurait pu être anxiogène ou un ordre était devenu un jeu. Euh... Bon, ensuite, donc elle s'appelle Calliope, notre fille, euh, pousse un peu loin puisqu'elle ramasse toute seule les déchets sur la plage. Bon, euh, Ensuite, je pense que ça passe donc, par le jeu avec les parents, la complicité, le rapport et le contact avec la nature. Vous n'apprendrez jamais autant que de regarder un enfant au milieu de la nature en fait. Et euh, ben, je pense moi que c'est ce qui m'a le plus émerveillée quand je la vois tout simplement jouer avec quatre cailloux durant deux heures parler à la rivière, s'imaginer des cabanes alors qu'il y a trois bouts d'herbe. Je me dis, mon Dieu, la magie du monde, elle est là, c'est ce monde-là qu'il faut préserver. Et ensuite, il y a de super livres, il y a de plus en plus de livres avec des histoires rigolotes euh, ou poétiques, mais qui parlent en fait de la protection de la planète. Alors peut-être plutôt sur la tranche 3-6, je connais moins bien la tranche qui reste que 0-3, mais sur la 3-6, il y a plein de livres où en fait c'est des histoires marrantes, et je pense notamment, alors j'ai plus le titre en tête, mais un écureuil qui se gouèvre, qui se gouèvre, qui se gouèvre de noisettes. Il est tout gros, il est tout gros, il est tout gros, il est tellement gros qu'il fait tomber l'arbre. Bon, donc ça veut dire quelque chose évidemment de la surconsommation. C'est un, un second niveau de lecture, mais le premier niveau de lecture, c'est quand même un, un petit écureuil qui devient tout gros et qui a les joues pleines de noisettes. Donc il y a beaucoup de façons d'aborder ce qui se passe aussi euh, bah, de manière positive et puis surtout leur faire confiance. C'est-à-dire, vous êtes peut-être inquiets, mais faites-leur confiance parce que leur monde, c'est enfin, leur monde.
0: Voilà. Ouais. Merci en tout cas, parce que je trouve que ce sont de super euh, conseils. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que pour, pour terminer, il y a des choses que tu aurais envie de partager avec nous Par exemple, des actualités ou des projets que vous avez chez UPFMI pour 2023 Bah Écoute, sur 2023, oui, oui, avec plaisir. Euh, on
1: se lance un grand challenge. Jusqu'à présent, et on en a beaucoup parlé, je t'en remercie, euh, on a essayé de changer les processus de production, donc en intégrant de la fibre recyclée, mais on s'est dit, mince, on n'a pas changé le processus de commercialisation. Alors certes, on fait de la précommande, mais finalement, on reste sur un mode de commercialisation relativement classique. Et ce qu'on s'est dit pour 2023, c'est qu'on voulait trouver un mode de commercialisation vraiment raisonné et que ce mode de commercialisation soit adapté aux produits textiles de première nécessité pour tous les bébés de France, c'est-à-dire le body. Et donc, on lance là, dans quelques mois, notre prochain projet qui est des box, enfin qui sont des box d'abonnement de body, zéro déchet, fabriqués en France, euh, donc de manière responsable, totalement circulaire et reprise en fin de vie. Parce que bon, le body, malheureusement, c'est un vêtement bah, qui ne dure pas dans le temps et donc nous, on les reprendra en fin de vie pour les recycler à nouveau et poursuivre la chaîne. Et donc voilà, notre prochain grand projet. Et sur ce projet, nous sommes en train de faire une levée de fond. Donc voilà, 2023 commence comme ça.
0: Sur les chapeaux de roue, en tout cas, félicitations pour le lancement de ce projet. Et, et, et bonne chance et tous mes voeux de réussite pour euh, cette année beaucoup. 2023 et du coup cette levée de fond. Un très grand merci d'avoir été ici avec nous pour cet épisode et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr slash monétique et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités.